0: 苍生谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家开？家、啊、同卷狂
1: 东周列国志第二十回：晋献公围捕骊骊姬。楚成王平乱，相子文。第四节，楚成王拜相
0: 。血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞。雷洒谁家？开家
1: 说起这个斗诺乌图啊，他爷爷叫斗若敖。娶的是云子的女儿，这个云也是一个国子爵，现在的安陆县，生了一个儿子，就叫斗伯比。若敖死得很早，当时这个伯比还是幼年，他就随他的母亲。住在云国姥姥家，常到宫里来玩。云夫人对这个小外甥也相当喜爱，待他就像自己孩子一样。云夫人有个女儿和斗伯比一起长大，两个人青梅竹马。等到都大了还在一起，结果出事了。他这个表妹怀孕了，这云夫人这才知道坏了事儿，再也不让这斗伯比入宫室来了，把自己的女儿藏在一个屋里边，对外对外面就说有病了，到了产期。生下一子，云夫人就偷偷的让这个人用衣服包着，给扔在了孟泽之中。他的意思就是连云子也不让知道，尽量少让人知道这事儿。这云子知道也得训他一顿，这这治家不严，这属于。哎，这女儿丢丑了。就别传出去了。伯比也感到很难堪，没法在云国待下去了，就和自己的母亲回楚国了。刚好云子正在孟泽田猎，正在打猎呢。他远见一只猛虎，就蹲在那儿，他让左右给我射。这箭呢，都射不中，一支箭也没射中呢。老虎动都不动。那、啊、云子奇怪了，就让人到近处去查看，回来报告说，这老虎正在给孩子喂奶呢，怀里抱着一个婴儿。见到人也不怕，也不躲避。云子一听，这神啦！哎，别惊扰他了，走回去吧，咱们。云子回到宫中，就把遇到这神事给夫人说。夫人一听，哎呀，你不知道啊？这就是我扔那一个孩子。云子一听，吓一跳，怎么回事？这我我怎么不知道呢？哎呀，你别误会啦，这个孩子啊，哎呀。是咱女儿和外甥生的，我不想让人知道，就私下处理了，让人给扔到了孟泽。请您也别怪我。呃，我听说这个江源当年因为踩了巨人的脚印就是怀孕生下一子。他给扔冰河上了，飞鸟就用羽翼来给他取暖。江源就以为，啊、哎，这是个贵人，是神人，就把这孩子又抱回去养大成人了，取名叫弃。气就是丢弃那个气，后来官至后姬。这就是周代之祖。现在这孩子让老虎给救了，那一定也不是凡人呐，还定是贵人呐。赶紧抱回来吧。元子一听也是，就让人把这孩子从老虎那儿给要回来了，让女儿养着。本来就是亲妈。到了第二年。送女儿去楚和斗伯比完婚，这是有记载的，比较早的。先上车后补票。楚人说给孩子喂奶啊，叫诺。给孩子喂奶就是乳，就是叫诺。老虎呢叫乌图，所以给这个孩子取名就叫了一个如虎的意思，这样就他就有了三个字因为从音上来说那就成了三个字，叫诺乌图，诺乌图字子文，现在的云梦乡有乌图乡。这就是子文出生的家乡。斗诺乌土长大后很有才华，有安邦治国之才，经文为武之略。他的父亲在楚是大夫，也是相当有分量的一位重臣。当年他没少给楚王雄通。出谋划策，斗伯比死了以后，斗诺乌图次位大夫就是接班一样世袭。这回子元死了，令一有了官缺，楚王想让斗廉出任。斗廉说：“现在能和楚抗衡的就是齐国了。”现在起义用管仲宁戚，国富兵强，臣这才能非管仲宁戚可比，也，我没法和人家这俩人比。王，你想改纪处政，与中原抗衡，非斗鼓乌涂不可。百官也说，必须此人方可称职。我们可以看到。一个国家的强盛起来，必须得有贤才。这贤才可能能力不够，但他有伯乐的眼光和度量，这样才能为能人开路。要是朝纲上都是些尔虞我诈之徒，那这国家好不了，一定是乌烟瘴气。齐有鲍叔牙，楚有斗廉，历史在同时给双方加码，这才有了强势均衡。这是楚国之幸，但也是其他国之不幸。楚王准奏，拜斗诺乌图为令尹，也就是相当于中国的丞相。楚王说：“齐国用管仲号为仲父，现在，诺乌图尊显于楚，亦当自之啊，也应该称字，不能叫名所以大家都叫子文，没人在喊那个诺乌图的名了。”这事儿发生在周惠王十三年。子文为令尹，他认为国家祸事不断，主要是陈强军弱，这样导致的。所以百官的采邑应折半，充公。这就相当于政治改革的一部分。子文率先垂范，先把斗氏家族做了表率。别的人也不敢说话了，也跟着这样做。他又把郢城现在的荆州江陵县，从丹阳，这个丹阳是南诏那个丹阳，从丹阳迁都郢城。郢城这个地方南接湘潭，北居汉江，地理位置相当好，这就是郢都。治兵训武，选贤任能，让公族的屈完为大夫，斗章有才有志，并且是将才，让他同斗家人一起治理军旅。斗班为申公，这楚的立志，献一，就是为叫称为公。哎，上集我们讲的时候，就是说到斗班是这个窦玉江的儿子，这里有误，就是因为他这个呃古古古文的原因，就是理解有误。斗班是这个子文的儿子，在子文的治理下，楚国政治一片清明，国力蒸蒸日上。齐桓公听说楚王任贤图治，他怕和自己争胜中原，就想发兵伐楚。他向管仲问计，管仲说：“楚称王南海，地大兵强，周天子都治不了他。现在又任用子文为政，四境安堵。”非可以兵威得志也。要是用兵逞强，根本达不到目的。况且您现在刚令诸侯臣服，恐怕他们也没有存亡兴灭这样的危机感。就是出兵，也不跟我们一心。出兵不出力，不能为我所用啊。所以呢。应该以广为德，待时而动，方保万全。你得增强自身的软实力，让诸侯感觉到有恩于他们，再加上硬实力，这样综合国力才可以是万全之策。蔡元放这里做了段批注，他说呀：“子文没当任时。”你管仲就该出兵伐楚，这是他失策之处。我觉得不见得，还是人家管仲自己说的：诸侯出兵不出力，这才是最大的问题。劲儿不能往一处使，阳奉阴违，看着声势不小，真正帮忙的不多，这才是难言之隐。皇宫一看。伐楚的路走不通，他又把老账翻出来了。呃，我先君报九世之仇，虽然灭了晋国，但还有其他地方没有剪除。张国是晋的附庸，现在还没有服。你看我灭他怎么样？张国虽小。但他的先祖也是太公的之孙呐、啊，你们都是同姓，灭同姓，非义也，不义。你可以命王子成仆，率大军巡视继承。示以御伐之状，哎，做出要攻打他张国的样子，张国就畏而来降，害怕就投降了。又不会有灭亲之名，又能有得地之实惠，哈哈！桓公依计而行，果然和设想的一样，不费吹灰之力，唾手而得。桓公佩服管仲，五体投地呀、啊！仲父之谋，百无一失啊！两人这天正在商议国事。有晋臣来报，说燕国被山戎用兵侵伐，特遣人来求救。管仲说：“主公，您要想伐楚，必然先得定戎。戎患既息，乃可专事于南方矣。要想搞定楚啊，必须得把后院搞定。这燕这儿的少数民族。”总是侵扰是个问题，应当先把这儿平定，这样才可以放心向南方用兵。桓公点头称是，于是他亲自带兵出师救燕。